0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Este es un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría hacia la espiritualidad y la religión para tener una visión del ser humano más completa e integrada. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las personas altamente sensibles, un tipo de personas que presentan unos rasgos de personalidad que les hacen experimentar con más intensidad sus sensaciones, sus relaciones interpersonales, que tienen los cinco sentidos más desarrollados, pueden ser idealistas, tendrá a dar muchas vueltas a las cosas, etc. O sea, es un tipo de forma de ser que condiciona que todo se viva con muchas más percepciones, sensaciones, pensamientos e intensidades. Iremos hablando de esto a lo largo del programa con Elena González, que es psicóloga, experta en el tema, experta también en logoterapia y en terapia sistémica y espero que resulte el programa de hoy de utilidad para vuestras vidas. Aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al aula Maribel Rodríguez, psiquiatra. Y hoy tenemos como invitada a Elena González, que es psicóloga con práctica clínica desde hace más de 15 años. Elena es además experta en logoterapia y en psicoterapia sistémica. Y, y aquí hablaremos hoy con ella sobre las personas altamente sensibles. Pues Elena, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida al programa.
0: Gracias a ti. Gracias a vosotros, Maribel.
1: Pues vayamos allá. Eh, nos vas a contar sobre personas altamente sensibles y, y me gustaría que nos contaras qué son exactamente estas personas altamente sensibles.
0: Muy bien. Pues las personas altamente sensibles, que se les conoce con las siglas PAS, p son personas que tienen una mayor sensibilidad emocional y una mayor reactividad en su sistema nervioso central. Tienen un sistema neurosensorial más fino, más desarrollado que la mayoría de la gente. Eso hace que estas personas reciban en proporción más información sensorial, simultánea a la vez, y que la procesen de una manera más profunda que alguien con una sensibilidad media.
1: ¿Y cuáles son sus características básicas?
0: Pues eh, tienen varias características, pero la la psicóloga que desarrolló este término, Aaron, pues lo lo ha ido afinando el concepto hasta llegar a cuatro pilares, que son la esencia de este rasgo. Para reconocer que una persona es altamente sensible, se tienen que dar estos cuatro pilares. Eh, Estos son, uno, profundidad de procesamiento. Esto es una manera intensa, profunda, de procesar la información recibida, por lo que suelen reflexionar mucho sobre los temas en general y dar muchas vueltas para una mayor comprensión.
1: Y una pregunta, ¿cómo se diferencia esto de dar vueltas de ser obsesivo? Que hay personas que igual piensan que da muchas vueltas y en realidad es que se obsesiona mucho. ¿Cómo podemos distinguirlo?
0: Claro, por eso eh, lo que decíamos de que se tienen que dar los cuatro pilares, es decir, Ah, esto es una característica solamente, pero se tienen que dar las otras tres más. Una persona obsesiva, pues a lo mejor tiene solamente este rasgo, pero los otros no los tiene. Entonces, pues eso es una manera también como de diferenciarlo, ¿no?
1: ¿Y cuáles son los siguientes? Sí.
0: El segundo pilar sería... Eh, una tendencia a la sobreestimulación o saturación. Esto ocurre como consecuencia de una gran cantidad de información recibida en combinación con esa manera profunda de gestionarla. Eh, Es el resultado de recibir más información de la que su cerebro puede procesar. Y esto causa estrés, eh, puede causar estrés y se manifiesta con una serie de síntomas corporales muy desagradables que pueden ser dificultad de, para respirar, taquicardia, dolor de cabeza, mareos, irritabilidad, sensación de perder el control, de ponerte uh-huh. nervioso o necesidad de escaparte porque se sienten abrumados, pueden hiperventilar, incluso puede llegar a bloqueos. Cuando o sea que cuando se, se satura... Ah, eso es
1: lo que iba a decir, o sea, que cuando ya se llenan de, de demasiada información por esa gran sensibilidad, eso les puede bloquear por saturación. Es lo que estás...
0: Efectivamente, vale. efectivamente. Luego la tercera característica, el tercer pilar, sería una gran emocionalidad y empatía. Uh-huh. Su manera de experimentar todas las emociones es muy intensa y va ligada a una fuerte empatía se emocionan con facilidad ante situaciones y sensaciones. Puede ser en la vertiente positiva, emocionándose ante la belleza, una puesta de sol, un baile, ver a una persona feliz, pero también en la vertiente negativa, percibiendo la vida como un drama. Y luego, en cuanto a a la empatía, las personas altamente sensibles tienen la capacidad más o menos desarrollada, porque luego la empatía también se puede trabajar y desarrollar, cualquier persona puede trabajar en ello también, uh-huh. eh, pero tienen esta capacidad de percibir el estado emocional o físico de otra persona al entrar en contacto con ella. Entonces pasa que al percibir así al otro, aunque sea sin querer, enseguida establecen una conexión. Y a veces esta conexión es tan intensa, que, que la paz eh, entra como en ese mismo estado físico y emocional de la otra persona y, uh-huh. y se perciben como, como, si, como si la experiencia de la otra persona fuera la suya propia.
1: Como que se Entonces, contagian, ¿no?
0: Efectivamente, incluso se pueden fusionar. O sea, como, como, si yo dejo, como si yo dejo mi centro ¿no? y me fusiono con la otra persona y siento uh-huh. lo mismo que la otra persona. Y si no son conscientes de que está pasando esto, pues pueden llegar a confundir qué es mío, qué uh-huh. es tuyo, eh, o pueden creer que esa emoción es, es, eh, la están sintiendo suya, o sea, es suya y viene de algo suyo, cuando en realidad eh, se ha producido un contagio. Entonces, uh-huh. es importante que, que es una gran característica que puede ser maravillosa, pero también a la vez tiene sus, sus riesgos ¿no? y sus peligros. Claro. Y esta mayor capacidad empática... Eh, presenta, se, se ve reflejada también en, en las zonas del cerebro donde se ubican las neuronas espejo ¿no? que, son, uh-huh. que son las que, las que permiten esta, la empatía en el ser humano
1: Sí, son esas neuronas que se activan con la, la emoción de otro por ejemplo, un ejemplo es cuando vemos comer un helado nos sentimos como si estuviéramos comiendo un helado es un ejemplo que se suele poner porque los oyentes no saben lo que es pero como es sentir un poco lo que el otro está sintiendo y hay unas neuronas que hacen como el espejo de lo que el otro está haciendo, sintiendo, y, y no todo el mundo tiene la misma capacidad en esto, ¿no?
0: E incluso puedes salivar. Si llega a una empatía más alta, empieza la otra persona a tomarse un helado y, si, y, y incluso puedes llegar a salivar tú, ¿no?
1: Sí, hasta sentir el sabor. O sea, está con el, con el helado de limón y empiezas a sentir el sabor del helado de limón, ¿no? o sea, que llegas hasta sí. ese punto de, de, de experimentar sensaciones parecidas que tú has tenido con la misma experiencia.
0: Efectivamente, efectivamente. Mm Y luego la cuarta característica, el el cuarto pilar, sería tener los cinco sentidos muy desarrollados. Los sentidos estarían muy abiertos, especialmente a la hora de registrar detalles o estímulos sutiles, tanto en el entorno como en el estado emocional de quien le rodea. Mm Y toda, toda esta avalancha de estímulos que va percibiendo la paz es lo que influye en su emocionalidad, Entonces, como vemos, todos estos rasgos luego pueden relacionarse, ¿no? Están relacionados. Eh, Se puede puede decir que las personas altamente sensibles son más reactivas frente a los estímulos, tanto si son positivos como si son negativos.
1: Sí que sienten todo muchísimo más, ¿no? Lo bueno y lo malo. Todo se siente
0: muy, muy, muy fuerte, ¿no? Efectivamente, y, y percibes las cosas más, digamos, más grosas ¿no? y también los detalles, las sutilezas, percibes uh-huh. pequeños cambios en el entorno o en el estado emocional de quien te rodea y te das cuenta que mmm, algo me doy cuenta que, que esta persona está, algo le ha pasado hoy, mmm, la noto como diferente, igual la noto más triste, por ejemplo, no y no me ha dicho nada, pero lo percibo. Por, quizá por el, en el lenguaje no verbal también hay mayor percepción de esto, ¿no? el lenguaje no verbal, por su gesto, por el tono de voz.
1: Claro, y se me ocurre que una diferencia en el, con respecto a la pregunta que te he hecho de los obsesivos, que los obsesivos se centran en un solo tema, están más en lo negativo, pero el paz percibe lo bueno y lo malo, o sea, se puede emocionar con lo positivo y... Y sentirlo con intensidad y con lo negativo también. La persona obsesiva se engancha solo en cosas malas y, y, y se cierra como a la percepción de la realidad, se cierra en un bucle. ¿no?
0: Efectivamente, sí. Aquí es capta todo. Es como algunos pacientes hablan que, que tienen la piel muy fina ¿no? o, que, o que están como abiertos, así como expuestos 100%, sin, sin protección. Entonces todo les llega. Y luego todo eso además lo procesan intensamente. Entonces, sí. esto también es, es, es lo que les pasa a veces, que, que, que se notan un cansancio, ¿no? Se cansan más, más fácilmente, porque todo esto está sucediendo todo el tiempo y, y de alguna manera está consumiendo energía.
1: Claro, igual se trata también de que aprendan a filtrar un poco o a focalizarse en lo positivo o a protegerse de algún
0: modo, o eso no es posible. Sí, efectivamente. Lo primero sería que se dieran cuenta. O sea, el primer paso siempre es darse cuenta. Darte vale. cuenta que esto sucede. Y una vez que ya me doy cuenta, ya puedo intentar poner eh, sí. herramientas o, o en marcha recursos para filtrar o para desconectar o para necesitas a lo mejor más tiempo mm, de apartarte de todo esto y más tiempos de descanso. En fin, luego hay varias maneras que, que a lo mejor luego, si quieres, también podemos hablar sobre esto, ¿no? Vale. Que, que pueden hacer las paz con todo esto.
1: ¿Y cómo puedo saber si soy paz? Aparte de lo que has explicado, o no sé si te quedan características adicionales, o sea, creo que puede haber alguna
0: característica más. Eh, pues estos son los cuatro pilares, pero luego mmm, eh, sí es cierto que además de estas cuatro características fundamentales y esenciales, hay otras muchas características que aparecen en un alto porcentaje de personas altamente sensibles y que al final eh, todos somos diferentes. También las personas altamente sensibles tienen rasgos que comparten, pero luego cada una es distinta. Entonces, eh, digamos que para decir que una persona es paz, además de estos cuatro pilares, tendría que cumplir o o tener en su su manera de ser una amplia presencia de otros rasgos, como podrían ser, hay hay muchos, ¿no? Podemos nombrar varios, si te parece, y y vamos, si quieres, hablando sobre ellos o el que más te te llame la atención, ¿vale? Eh, Son personas que son idealistas y con fuertes convicciones morales, tienen una, entienden la vida desde un punto de vista más colaborativo, más que competitivo. Eh, tienen, concep- tienen un concepto general sobre la humanidad y les cuesta entender la existencia de guerras. Eh, todo va relacionado también a veces con estos cuatro pilares, ¿no? porque hay una gran empatía con el sufrimiento ajeno, gran capacidad de escucha y una disposición a ayudar a los demás para contribuir a crear un mundo mejor. Están preocupados por la justicia, eh, también por la la naturaleza, el medio ambiente, los animales. Tienen una sensibilidad especial hacia hacia la naturaleza. Y este contacto con la naturaleza también les ayuda a equilibrarse. Eh, Suelen disfrutar de las pequeñas cosas. Esto que decíamos de los pequeños detalles, las sutilezas, pues también les permite disfrutar de esas pequeñas cosas. ...manifiestan interés por el arte y la creatividad... ...toda esta parte artística, la pintura, la música... eh, ...hay una gran sensibilidad hacia hacia estas artes... ...y hacia todo lo creativo... ...tanto ellos hacerlo... ...o o ser como algo que les gusta hacer... ...como al revés, algo que reciben... ...les gusta sentirlo, experimentarlo... ...es como en en doble dirección... Uh-huh. Luego su padecimiento al estrés es mayor que el resto de la población por todo esto que estábamos hablando, ¿no? Uh-huh. Eh, les molesta las luces intensas, los olores, los ruidos fuertes, todo lo que, lo que sea intenso, pues a, a ser ma, al ser más, más fino, su sistema nervioso que estábamos diciendo, pues, pues les, les llega más, más intensamente todavía. Entonces les, les puede llegar a molestar. Uh-huh. y El umbral del dolor suele ser más bajo. Eh, Les molesta, también tiene tiene una sensibilidad especial también hacia hacia la crítica y las decepciones también las las viven intensamente. Suelen ser muy perfeccionistas, que gracias a ello también se esfuerzan por hacer bien las cosas. Vemos que todos los rasgos pueden tener su vertiente positiva, y su vertiente negativa, ¿no?
1: Sí, sí, además que ves que por un lado dan ganas de ser paz, por el otro dices, si sufre tanto, pues como que, que difícil, ¿no? O sea, que tiene como elementos muy luminosos y los otros elementos que, que le harán sufrir mucho, aunque ellos son tan empáticos que supongo que no son quienes precisamente hacen sufrir. Entonces, que por un lado dices, pues qué belleza, ¿no? Y por otro lado dices, bueno, pues pobres, porque qué sufrimiento deben atravesar, ¿no? O sea, que, que tienen como un elemento de, de dones, de, de capacidades y otro de, de, de esa sensibilidad de que hablando. ¿no?
0: Efectivamente, por eso es importante conocerse. En Todas las personas es importante que nos conozcamos, pero las personas altamente sensibles precisamente por eso, porque todo es como llevado a un extremo, no tanto el lado positivo como el lado negativo, pues sería más importante para poder eh, trabajar con estos dos polos.
1: Claro, es eh, más que alivia cuando le pones un nombre a lo que te pasa, porque a mí algunos pacientes me han dicho cuando se han dado cuenta de que tienen estos rasgos de paz, pues como que le han puesto un nombre a lo que le sucede y eso ayuda a, a delimitarlo, identificarlo y poder trabajar con ello. Y, ¿no? a com- por fin... y, a compren-
0: y a comprenderse mejor también, esto es importante, poder comprendernos mejor por qué nos pasa lo que nos pasa ¿no? O por qué les pasa lo que les pasa.
1: Uh-huh. Sí, 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 claro, y además que no es su culpa, o sea, es como una configuración incluso del sistema nervioso, que es que eres, has nacido así prácticamente, o sea, que uno no es culpable de ser sensible, porque a veces hay personas que culpan a los padres y es dicen, que, que sensible eres o que exagerado, y es que no es su culpa, ¿no?
0: Claro, por un lado, en, en la vertiente, digamos, está difícil o negativa, no es su culpa, y en la vertiente luminosa también, en cierto modo, es, y no hay mérito, es <risa> como... Has has nacido así, y luego ya sí puede haber mérito según lo que haces con eso, y puede haber responsabilidad o o, eh, falta de responsabilidad en lo que haces con la otra parte. Claro,
1: claro, claro. Y si yo. Sí, sí, sí. No, sigue, sigue.
0: No, eh, podríamos, si quieres también, seguir hablando de otras características, porque hay otras
1: características
0: también. Por ejemplo, esta gran habilidad para concentrarse profundamente. Eh, Le le gusta la soledad y la introspección. Es como que se van a las profundidades, ¿no? Y para eso se necesita estar también solo, en silencio, para poder eh, dar espacio a este mundo interior tan rico, ¿no? Los cambios grandes y repentinos no les gustan y quizá les cuestan un poquito, eh, digamos, luego se adaptan bien, pero pero al principio es como que no no les gusta el cambio y les cuesta un poco. Eh, Se identifican como pensadores intensos y con ideas recurrentes, es un poco sobre lo mismo que hemos hablado, ¿no? Tienen sensibilidad a todo tipo de sustancias, por ejemplo, eh, hay muchas personas altamente sensibles que dicen que el café les, les sienta mal, no, ...no no les ayuda, ¿no? No les hace bien. Sí,
1: les pone demasiado nerviosos, ¿no?
0: Exacto, porque el café es un estimulante, esto lo sabemos todos... ...pero a ellos, en este punto más, ¿no? ...que decimos de extra de sensibilidad, pues les afectan, les afecta más. También los medicamentos, es interesante a lo mejor incluso a, a, a tu médico... ...poder compartirle si eres altamente sensible que, que la, tu sensibilidad hacia la, los medicamentos también puede ser mayor, entonces quizá para la dosis o en fin, que lo tengan en cuenta, sí, ¿no?
1: Claro, y, y más efectos secundarios o sea, por un lado no te hace más efecto pero también tienes más riesgo de efectos secundarios precisamente
0: por Exactamente. esa actividad Exactamente, o a otras sustancias químicas como por ejemplo a productos de limpieza perfumes, cremas o polvos cosméticos que no sean naturales aquí, uh-huh. aquí si sí, sí podemos, esto sería como un campo muy amplio, ¿no? Pero introducir, eh, pues esto, los productos más naturales siempre va a ser mejor porque va, va a mitigar los efectos, los posibles efectos negativos, ¿no? Tanto en, en los productos cosmética o productos de limpieza y tal, como incluso la alimentación, ¿no? Exacto, esto es, sí. Mm. Es un mundo también muy amplio, pero, pero importante la alimentación también. Y también a los, en lo, a los ambientadores puede haber una sensibilidad mayor, ¿no? Yo me acuerdo que una persona me decía es que, 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 que fue a dormir a, a otro lugar que tenían un ambientador enchufado, de estos de enchufe, y que no pudo dormir en toda la noche porque, porque esta, este olor no, no le dejaba dormir.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Hay personas que les pasa eso, sí. Y de una manera que hasta les marea o hasta les... Produce. No sé, una persona he visto que les hace toser, estornudar? O sea, que hay una reacción muy, muy intensa ¿no? a, a esas sí. cosas químicas.
0: Sí, sí, totalmente. Y luego se pueden agobiar cuando hay que hacer muchas cosas en poco tiempo. Eh, un tema muy importante también es el de los límites, no, no saben poner límites. Por eso, uh-huh. y reconocer los, tus propios límites, pues eh, en función de tus necesidades es importante para luego poder manejarlos, ¿no? Esto que estábamos diciendo, es importante primero conocer qué me pasa y cuáles son mis límites, si ya, estoy, si ya me empiezo a, a saturar, si, si, si he, he estado expuesto, por ejemplo, pues no sé, hay un, una reunión que había mucha gente, mucho, mucho ruido, la música, m- muchos estímulos de todo tipo, visuales, auditivos, olfativos, la emocionalidad de los que están en esa, en esa reunión... Y igual es como darte cuenta que ya estás cansándote, que estás agotándote, que ya te estás saturando y entonces pues poder reconocer tu límite y decir, bueno, pues yo me retiro antes, por ejemplo, no me quedo hasta el final, sino que me voy antes de, de esa reunión, por ejemplo, o me voy un ratito a, a darme una vuelta o a respirar de nuevo para recargar mi, mi energía y poder volver otra vez a la reunión a lo mejor.
1: Claro, y ahí también el observar el cuerpo es muy importante, porque el cuerpo también te da señales de la baja de energía, de que respiras peor, de que te está produciendo algo tensión. Entonces, aprender a observar el cuerpo y sus señales, especialmente si eres paz, para hacer algo a tiempo, antes de, de sobresaturarte y ponerte mal.
0: Exacto, es muy importante esto, para no llegar a esa sobresaturación que hablábamos antes, no a esa sobreestimulación, sino que antes de llegar a eso, que luego te hace sentir muy mal y es... Ahí es como que ya ya me he pasado, ¿no? Ahí intentar llegar antes, o sea, intentar hacer algo antes de llegar a eso. Por eso es tan importante lo de conocer cuáles son mis límites y poner límites también a los demás, ¿no? Es como... Claro,
1: y eso se puede
0: aprender. Efectivamente, esto se puede aprender. Por eso hay una parte que es innata, ¿sí? Este rasgo es innato, pero... Qué ¿Puedo hacer con él cosas? Claro que sí. ¿Puedo aprender a manejarlo?
1: Claro. Y cuando estabas hablando de todo esto, me venía a la mente la protagonista de la película Amélie, que me parece que, que cumple algunos o muchos de estos rasgos desde su intensidad emocional hasta el cuidado de muchos detalles, etc. Y, y he pensado que puede servirnos escuchar, y para hacer una pequeña pausa ahora, escuchar... Un, una parte de, de la música de la banda sonora la, la canción o el fragmento de Jan Thiersen que es parte de la banda sonora, como digo, de la película Amélie, que voy a intentar pronunciar, porque esto es en francés, veremos mi francés sí. <ríe> se titula Comte d'un autre et laprès la, pre- la Entonces, entonces os invito a los oyentes a escuchar esto y ver qué nos transmite poner delante nuestra sensibilidad y también os recomiendo ver la película Amélie que tiene cosas muy bellas vamos a escuchar un momento y seguimos después de la canción Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al aula Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy tenemos como invitada a Elena, Elena González, que es psicóloga, experta en logoterapia y en terapia sistémica. Y Elena, acabamos de escuchar esta música tan bonita de, de la banda sonora de la película Amelie. ¿A ti te parece que Amelie es, es paz? ¿Es una persona que encajaría en tus definiciones?
0: Pues sí, yo creo que si veis la película podéis ir a lo mejor fijándose en todas estas características que hemos hablado y se pueden ir percibiendo varias, como también esa riqueza de su mundo interior, eh, lo que decías de los detalles, cómo los los va sintiendo, o sea que que sí, sería representativa. Y luego la, la misma música que acabamos de escuchar también puede despertar y nuestra sensibilidad ¿no? y podemos disfrutarla, sí, es una bonita música también.
1: Sí, también transmite sensibilidad seguramente el compositor, podría ser paz y antes, ¿no? porque esa, esa sutileza que se desprende de, de esta música, yo creo que, que también transmite algo de ese alma de, del compositor, que, que nos lleva a, seguramente a sentir algo de lo que él siente, y por eso nos transmite pues su, su ser, su sensibilidad en su composición. Creo que a veces en la música podemos llegar a sintonizar así con, con el compositor también.
0: Claro. De hecho, vemos que probablemente muchos artistas, muchos músicos, pintores, eh, pues tengan alta sensibilidad, ¿no? Porque al final está relacionado con esto que estamos hablando, la parte sensible, eh, la parte artística, la belleza, la belleza es una cosa muy importante en las personas altamente sensibles, hay una conexión con la belleza y una captación de la belleza, entonces, bueno, pues se relaciona con, con, con estas profesiones, ¿no? La poesía.
1: Claro. Sí, además eso ayuda a recuperar energías a los PAS, pues, su sensibilidad hacia lo bueno y hacia lo bello, el darse espacio si es que esa es su inquietud para la poesía, la música el arte también ayuda a recargar fuerzas a a estas personas altamente sensibles, me da la sensación
0: Sí, sí, totalmente en esas dos direcciones, por un lado ellas eh, desarrollándolo, dándose el tiempo para hacerlo y por otro lado recargas cuando estás frente a algo bello y y te te embarga, Te, te recarga O o lees una poesía y y te emociona, o o estás ante eso en la naturaleza y te dejas mm, eh, llenar por la propia belleza de la naturaleza. Entonces es en las dos direcciones siempre. no Y no hace falta tampoco ser una gran artista, es simplemente dar rienda suelta a esa parte tuya sensible y creativa. Pues claro. creando, simplemente, aunque no aunque no vayas a ser pintora, poeta o, o música. Pero es tu, tu tiempo, tu rato de expresarte y, y sentir haciéndolo tú.
1: Claro. ¿Y quedan más características? Estamos hablando de las características de las personas paz No sé si queda alguna que nos quieras Bueno, comentar? fundamentalmente...
0: Las que hemos hablado, quizá también podríamos decir, porque esto es también lo, lo quien se pueda sentir identificado con esto que estamos hablando, se pueda ver reflejado en que se sienten eh, muy afectadas por la violencia en la pantalla, ¿no? Uh-huh. Utilizando, o sea, ahora que todo eso, las películas, videojuegos, en fin. Entonces, hay un, se sienten, a veces no, no, no quieren ni ver estas películas, ¿no? Porque les genera mucho malestar, les violenta mucho internamente, ¿no? Entonces, pues hay una sensibilidad también mayor a, a este tipo de contenidos violentos.
1: Claro, lo negativo les afecta mucho más. Efectivamente. Como decías, ¿no? Y escuchándonos, ¿una persona se puede autodiagnosticar? O sea, ¿puede decir, bueno, están contando cosas que me pasan a mí? O sea, ¿puede la persona que nos escucha saber si es paz escuchando estas cosas o hace falta algo más?
0: Pues eh, hay varias técnicas para poder saber si eres paso o no, pero por supuesto que al margen de estas técnicas, que ahora podemos hablar un poco sobre ellas, eh, casi es más importante esto que estamos hablando, ¿no? El profundizar sobre este rasgo, el ver estos cuatro pilares, estas otras características y si te vas viendo que resuena en ti, te sientes identificada, probablemente seas una persona altamente sensible. Entonces, uh-huh. eh, estos otros, estas otras técnicas para verlo eh, tienen que también verse avaladas por esto que estamos hablando, ¿no? Eh, o sea, que de alguna manera el diagnóstico, entre comillas, que no sería un diagnóstico, pero bueno, sí, el, el, el sí, darse, cuenta... Exacto, sí, darse cuenta... la identificación. Exacto, más bien la identificación se hace pues a través de varias cosas, por un lado, que vayas viendo que efectivamente en tu vida, quién mejor que tú sabes que te pasan estas cosas, porque a veces no se, no se ve tanto externamente. Igual si nadie, mmm, nadie se enteraría o nadie te lo pregunta, n- n- no te fijarías en que tienes este umbral del dolor diferente, en que te afecta esto de otra manera. Entonces, todo esto, claro que te, te ayuda a, a ti misma o a ti mismo, llegar a esa conclusión de si eres altamente sensible o no, porque como decimos, cada persona luego lo encarna o lo vive de una manera diferente. Pero luego hay otras técnicas, hay unas que que podrían suponer un coste elevado para la persona, como son la resonancia magnética funcional, que esta ayudaría a identificar eh, el procesamiento y la actividad cerebral de una persona neurosensible en comparación con otra persona no neurosensible. Entonces, bueno, uh-huh. esto sería una técnica que normalmente no utilizamos, se ¿eh? utiliza más en investigación ¿no? claro, para ver estas claro. diferencias. Pero es una manera de, de ver, porque es cómo funciona tu cerebro, qué partes del cerebro sean las que tienen más actividad, en qué momentos. Entonces, de esta manera se podría ver. Y eh, hay otras que son, que son test, ¿no? que te puedes pasar a ti misma también. Y que, y que están, muchas de ellas están en proceso de desarrollo. En internet podemos encontrar alguna, como el test de Aaron, que uh-huh. es esta psicóloga que, que es la que acuñó el término paz El test de Aaron son 22 preguntas que se contestan con un sí o un no. Uh-huh. Y aunque es un test simple, sencillo, te da una indicación inicial más o menos segura de si eres paz o no. Y las propias preguntas ya te dan también una idea de los puntos que son característicos de la alta sensibilidad. O sea que en estas preguntas, de alguna manera, están contenidos todos los rasgos que estábamos hablando. Sí, cuanto más, uh-huh. cuanto más alta sea tu puntuación, o sea, cuanto más preguntas hayas contestado con un sí, pues más sensible eres, porque también luego hay grados. ¿Vale? Sí, o sea, claro. dentro de, de la alta sensibilidad. Sí, que no eres
1: super paz o nada paz, sino que hay en cada ser humano grados de sensibilidad y pasado cierto grado ya se puede considerar paz y puede ser un poco paz o muy paz, entiendo, ¿no?
0: Exactamente, porque todos tenemos sensibilidad, todos los seres humanos somos sensibles, pero eso, llegado como a un, a un grado, eh, pues, se puede considerar altamente sensible y luego dentro de altamente sensible también hay grados. ¿Vale? Entonces, también no es lo mismo, no sé, estar en un extremo que estar en medio que estar en el otro extremo. Entonces, también esto es importante que cada persona vaya conociéndose. Claro. Y, y luego hay... Con... Sí, perdona. sí sí, sí que vas a decir eh, luego, otro test. Sí. sí, luego hay otro test, sí, que, que ha desarrollado eh, Karina Zegers, que es la presidenta de la Asociación Española de Alta Sensibilidad, que es un poco más elaborado, son 55 preguntas en vez de 22, que es el otro test, y pues tiene, pues al ser 55 preguntas, tiene más matices, también se puede encontrar en internet.
1: Uh-huh. Muy bien, entonces serían estos dos tests, además de identificarte eh, con las características que hemos ido mencionando, o sea, como que el test te sirve para complementar eh, lo que tú estés intuyendo que tiene que ver contigo, ¿no? O sea, como que es sí. una herramienta
0: más para, para verificarlo, ¿no? Claro, hay personas que hacen al revés, o sea, depende, ¿no? Hay personas que dicen, uy, a lo mejor, venga, voy a pasarme el test. Entonces, se pasan el test, si les da que es altamente sensible, entonces ya empiezan como a profundizar un poco más y, y, y hacer ese, ese diálogo con estas características, ¿no? Y van profundizando. Y hay quien al revés, igual a través de este programa incluso, hay personas que pueden haberse sentido muy identificadas y entonces dicen, venga, voy a pasarme el, el test. Entonces, las dos direcciones. Al final, uno se complementa con el otro.
1: Claro. Sí, como muchas cosas en psicología, ¿no? Que, que se complementa sí. la
0: información
1: personal con lo que dicen los tests y, y, bueno, yo creo que es interesante todo lo que está contando por si alguna persona que se identifica con esto, esto le ayuda a identificarse y pueda darse cuenta de si encaja o no con, con estos rasgos de, de personalidad, podría decir. Y tenemos que hacer un, una pequeña pausa aquí porque voy a invitar un poco a los oyentes a, a, a evocar su propia sensibilidad escuchando una cuña de Adviento que es del director de, de Radio María que nos invita a colaborar si, en la medida de lo posible económicamente porque esta radio se sostiene no solo desde los que, <coughs> perdón, desde los que somos voluntarios sino con la ayuda de muchísima gente ...que hace que esto pueda salir adelante. Así que escuchemos un momento a, al director de Radio María... ...Luis Fernando de Prada y, y enseguida volvemos a, a seguir comentando.
2: Estamos terminando un año difícil... ...en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial... ...con su reguero de sufrimiento y muerte... ...los confinamientos, una profunda crisis económica y social... Pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida, por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos de la vuestra, hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María se puede. Aquí
1: seguimos en De la mente al espíritu, hablando hoy de personas altamente sensibles, con Elena González, que es psicóloga y experta en el tema Estábamos hablando de, de estos test y los, los rasgos de las personas PAS y, y en relación con esto también surge la pregunta desde cuándo se conoce esta cuestión, desde la psicología, porque entiendo que de siempre se ha hablado de personas sensibles, pero ¿desde cuándo se ha puesto este nombre de PAS?
0: Pues es eh, bastante reciente, relativamente reciente. Eh, Fue la doctora y psicóloga investigadora que que hemos nombrado en otras ocasiones en esta conversación, eh, Elaine Aron, que acuñó el término PAS, persona altamente sensible, en 1997. Ella es, eh, como digo, investigadora, es una investigadora americana y, bueno, pues estaba un poco... Sobre estos temas, sobre también la introversión y extroversión, que uh-huh. eh, tienen también rasgos que se pueden complementar, ¿no? Y pues, pues al final uh, llegó a, a, este, a este rasgo de la personalidad más localizado, ¿no? Un poco diferenciándolo de otras cosas. Y luego se dio cuenta que ella misma era Paz.
1: Claro, cuando nos interesa algo, igual es que también algo tiene que ver con, con nosotras mismas, ¿no? Y tiene un libro que no recuerdo el título, pero hay un libro como central en este tema sobre las, sí. los PAS. ¿Cuál es? ¿Recuerdas el título del libro principal sí. de ella sobre.
0: El don de la alta sensibilidad.
1: Vale, por si a alguno le interesa, el don de la alta sensibilidad. Y hay otro que es sobre los niños, ¿no? Recuerdo que lo, Sí, se lo el de
0: los niños es de Karina, que también la he, es la, la, que, la he nombrado antes, la fundadora de la Asociación de Personas de Alta Sensibilidad en España. Ya tiene dos libros, eh, bueno, no sé si tenga alguno más, pero dos bastante centrales, que, que uno va, es el último que ha sacado es sobre los niños, sí. Y luego está el otro, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero también es sobre la alta sensibilidad un poco más en general, en los adultos y, uh-huh. y,
1: y los, sería... ¿Y cómo se llama el apellido de la autora? Karina, ¿qué más?
0: Fegers,
1: vale.
0: Zegers.
1: z g e Y deducimos que los niños también pueden tener alta sensibilidad, ¿no? Si hasta hay un libro escrito sobre esto. O sea, también, como esto viene de fábrica, también lo podemos percibir en los niños.
0: Claro, claro. Es que esto, eh, la alta sensibilidad... Se trata de un temperamento innato que tiene el, el, el 20% de los niños y que también se ha encontrado en más de 100 especies de animales en el mundo. Muy curioso. Sí, muy curioso, porque al final es un rasgo que, que lo que permite es la supervivencia de la especie, ¿no? Todos nos necesitamos, claro. entonces... Eh, para la supervivencia de la especie, pues eh, esa diferencia de cada uno, el 20% de alta sensibilidad, pues es la contribución, ¿no? eh, Entonces, eh, se, es importante observar con atención el comportamiento y las reacciones de los niños, de tu niño, ¿no? Uh-huh. Porque, porque sería importante también ver si tu niño tiene alta sensibilidad. También hay un test para los niños que se puede encontrar en internet No es tanto que ellos se lo lo hagan a ellos mismos porque a veces esto se puede ver desde que son bebés sino que los padres, por ejemplo, los padres como padres puedan ir contestando a las preguntas que que hace el test sobre sus hijos, sobre los niños Entonces, te puede ayudar, lo que estábamos diciendo antes en adultos pues puede ayudar igualmente a, a, a localizar un poco más si tu hijo... Puede tener alta sensibilidad unido a todo lo demás que hemos visto de, de los rasgos. ¿no? Los Muy niños bien. con alta sensibilidad necesitan tener una educación donde se les pueda reconocer cómo son, que se puedan entender y se les pueda desarrollar toda su sensibilidad. Esto es importante. Y a la vez
1: respetarles en su sensibilidad, no obligarles a ser duros, no llorar ser recios, o sea, a veces a los niños les dice no llores o no seas blando y, y, y puede ser un don esto, ¿no? puede ser algo
0: positivo. Claro, esto más lo han sufrido los hombres, esto de no llores, los niños no lloran, eh, los, los hombres, el sexo masculino con la alta sensibilidad pues a veces ha, lo ha sufrido más en, por el, el tipo de sociedad, ¿no? por cómo se ha mm. entendido la parte de la sensibilidad en la sociedad. Pero también las niñas lo han sufrido. Muchas veces a mí pacientes me han dicho, es que me decían que era una llorica o que era una dramática o que es que no podía ser así, ¿no? Tienes un problema. Entonces, a veces se ha connotado muy negativamente ya desde niños y entonces has crecido con esa idea y esto es muy importante por eso que que podamos identificar y respetar eh, esta alta sensibilidad, sensibilidad en los niños. De vale. hecho, Karina Zegers en, en, este, en su libro pues dice ¿no? que los niños que nacen con este rasgo genético suelen ser maravillosos y amorosos, pero también muy intensos emocionalmente. Sus uh-huh. sentidos regi- registran todos los detalles de su entorno y en general son muy reflexivos y empáticos. Sin embargo, tiene una pega a la tendencia a la sobresaturación y la sobreactivación, a su- uh-huh. sufrir estrés por no poder gestionar la enorme cantidad de estímulos que les llegan. Estos niños son más vulnerables a los efectos de un entorno negativo pero responden mucho más positivamente que el resto si crecen en el seno de una familia positiva. Entonces, por eso es tan importante eh, poder comprender al niño y poder ayudarle porque lo mismo que nos pasa a los adultos con esta sobresaturación, pues en el niño mucho más porque además tiene menos recursos para, para poder hacerle frente.
1: Claro, lógico. Y entonces, sí. por lo que estabas diciendo, entiendo que aproximadamente un 20% de las personas son paz, sería la cantidad de personas que tienen este rasgo, que es bastante.
0: Uh-huh. Exacto, se habla de un 20% aproximadamente de la población, entre un 15 y un 20%, y dentro del cual existen, como estábamos hablando, subcategorías, entonces, en el extremo mayor estaría entre un 10 y un 15% de la población total.
1: Ajá, muy bien. Y,
0: y esto, surge una... es que, sí, perdón. esto, fijaros, que es una de cada cinco personas. o sea Que, sí, mucho. que es mucho, o sea, que a veces no sé, se sienten incomprendidas o, o como, que son la, como que no se sienten encajadas o que pertenecen a un grupo. Pero es cierto que no es la mayoría, pero sí perteneces al grupo del 20%, que también es uh-huh. amplio.
1: Sí, que no están solos, ¿no? Se sienten raros, Exacto. pero que en realidad no son tan raros. Exacto. Y nos quedan ya muy pocos minutos y quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con si las personas paz tienden a tener más trastornos u otro tipo de diferencias... O sea, ¿Tiene relación con, con trastornos o otro tipo de cosas no, que no sean trastornos?
0: Vale, esa pregunta es importante porque es, es mmm, eh, darnos cuenta que no es un trastorno, vale, es uh-huh. un rasgo de personalidad, no es un trastorno. Eh, y el trastorno se suele caracterizar por su escasa frecuencia, Cuando hay un trastorno hablamos de 2% de la población, 1%, en fin, pero pero este es un rasgo bastante común, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se puede curar, no tenemos que hacer nada para curar esto. Podrás conocer este rasgo, aceptarlo y aprender a cuidarte mejor para lograr un mayor equilibrio emocional. Eh a muchas, muchas paz les cuesta ver su hipersensibilidad como algo positivo, sin embargo, si aprenden a equilibrarla, pueden experimentarla como algo bueno. Y claro. hay que diferenciar el, el rasgo de alta sensibilidad con otras cosas, que podrían ser trastornos o no. Por ejemplo, uh-huh. hay, hay veces que hay confusión entre este rasgo y trastornos como el trastorno por déficit de atención uh-huh. o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Uh-huh. A veces hay cosas comunes con, que, que te pueden llevar a, a confundirte con un trastorno límite de la personalidad uh-huh. o con el espectro autista por esta, por, por esta elevada sensibil- sensibilidad sensorial y esta tendencia a la sobreestimulación. Pero a él lo importante es darnos cuenta de los cuatro rasgos, porque, por ejemplo, el espectro autista puede tener esto que decíamos, esta sobre- tendencia a la sobreestimulación o elevada sensibilidad sensorial, pero... no no, no tendría el rasgo de la empatía
1: claro, claro. si es ver el conjunto no
0: exacto y luego también hay que diferenciarlo con las altas capacidades porque hay estudios que muestran que las altas capacidades y la alta sensibilidad están estrechamente ligados pero aún así no es lo mismo no todas las personas superdotadas son muy sensibles y no todas las personas altamente sensibles son superdotadas
1: Claro, claro. Pues sí, pues yo creo que lo que acabas de decir también es muy importante. O sea, que aunque muchas personas superdotadas son muy sensibles, ser sensible no equivale a ser superdotado, ¿no? Y, y ya tenemos que ir cerrando, terminando. Creo que nos querías compartir una poesía ya para, para acabar.
0: Pues sí, eh, vemos en, en, en la relacionando la alta sensibilidad con la espiritualidad, podemos ver muchos santos que que tienen este rasgo, decíamos, en artistas, en músicos, también en en muchos santos. Está, por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, estaría Santa Teresa de Calcuta, el propio Jesús de Nazaret. Y tenemos a San Francisco de Asís, que que no sé cuánto tiempo tenemos, quería leeros el Cántico de las Criaturas, Eh, podemos ver ahí esta sensibilidad no decía el hermano Leonelo que le acompañó toda su vida que a veces encontraba a San Francisco de Asís abrazado a los árboles uh-huh. y le preguntaba qué hacía y el, salto, y el santo respondía estoy abrazando a mi creador es decir, qué él bueno. a través de todos sus sentidos en contacto con la naturaleza se le hacía tan vivo su creador y no le quedaba más remedio que abrazarlo uh-huh. porque le surgía un amor intenso hacia él entonces, aquí vemos, por ejemplo, esa alta sensibilidad, ¿no? Y luego también que decían que tenía que caminar sin pisar hormigas porque sentía la presencia de, del Creador en, en esas hormigas, ¿no? Entonces, aquí sí. vemos esta, esta parte tan, tan señalada en, en el santo, ¿no? Entonces, pues, os leo, si os parece, este cántico sí. de las
2: criaturas. Uh-huh.
0: Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda la bendición. A ti solo, Altísimo, te convienen y ningún nombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor Hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti, Altísimo, lleva significación». Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz, porque a ti, ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
1: Bueno, pues muy, muy bello, pues mil gracias por este cierre tan, tan bonito que nos regalas Elena y, y bueno, recuerdo quién es Elena, Elena González, psicóloga, también experta en, en logoterapia y terapia sistémica pues mil gracias por habernos acompañado hoy, por todo lo que nos has aportado y... Gracias
0: ha sido un placer
1: Bueno, pues igualmente y bueno, saludos a los oyentes y os recuerdo nuevamente el email del programa por si nos queréis decir algo que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y bueno, nos vemos nuevamente en dos semanas y espero que el programa haya sido de utilidad.